0: Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional
1: Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo Bueno, retomando nuestro programa Nueva temporada de Historias de Nuestra Historia En este nuevo horario a las 23 horas Hoy la verdad que un gusto, vamos a recibir a Florencia Bate, que ha sacado un muy buen libro, llamado Biblioteca Feminista, que habla un poco de las grandes luchadoras, algunas amigas nuestras, otras no, no, no las conocemos, así que está bueno ir a hablarnos de ellas. Bueno, Flor, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto, Felipe, la invitación. ¿Cómo
1: salió esta, cómo se te ocurrió este, este libro?
2: Bueno, no, me pareció que era un momento propicio para uh -huh. historizar un poco, eh, porque bueno, muchos de los debates, de, la, de los temas que, que puso en circulación este, uh -huh. este auge, digamos así, de los feminismos, eh, intenso desde el ni una menos, ¿no? desde claro. el 2015, eh, en realidad, digamos, son cosas que se han discutido digamos, muchas veces antes uh -huh. en distintos contextos y es interesante. ¿no? Ver qué se dijo Y al mismo tiempo también es interesante Historizar un poco eh, la, la opresión de las mujeres A lo largo de la historia En el sentido que también para mucha gente De repente dice Ay bueno, pero Ahora, eh, ¿Qué dicen del claro. patriarcado? ¿Qué patri y bueno, muchas cosas Sí son consecuencias O sea, como las mujeres hemos sido ¿no? Una uh -huh. suerte de grupo oprimido Al igual que otros grupos y, y digamos Y es interesante ver Que muchas de las De las cuestiones que suceden hoy Son coletazos de esa cultura Patriarcal, la que todavía pervive, ¿no? uh -huh. este, eh, quizá, este por eso digo, como anclada en una sensibilidad, ¿no? porque ha sido una forma de vida, no solamente una cuestión institucional, ¿no? quizá bueno. el, el matrimonio, la familia nuclear patriarcal, uh -huh. donde el hombre es el, el jefe, el proveedor, que yo todo eso se ha modificado mucho pero bueno de ahí venimos no o sea sin ir más lejos el, el siglo XIX no las mujeres carecían de un montón de, de derechos no con sí, el código napoleónico
1: no y bueno está bueno esto de ahora que está de moda el feminismo no o sea bueno menos mal que está de moda digo no sí, pero, pero bueno. es algo muy viejo es muy antiguo sí, vamos sí. a ir rastreando que viene de hace mucho y la gente que se da que se sorprende bueno es eh, curioso no que se sorprenda porque es, Hace mucho que está esto en boga, ¿no?
2: Sí, tal cual. Yo también intento como recuperar un poco, porque bueno, en, en nuestro país también la producción académica viene uh -huh. trabajando estos sí. temas eh, desde hace décadas, ¿no? Uh -huh. Podríamos y muy bien. decir. Y muy, bien. y muy bien. Entonces, bueno, en los casos en donde tomaba alguna autora que, que digamos, hay bibliografía nacional, uh -huh. claro. intenté, digamos, basarme en eso, recurrir a esas fuentes. Por ahí en otros casos necesitaba digamos, claro. abrevar de fuentes extranjeras porque no había nada sobre un contexto específico, había muy poco sobre los detalles no pero la verdad es que tenemos muy muy buena producción y por eso digo sí es un tema que, que hay que, que ahora se masivizó digamos uh -huh. no pero que en, en pequeños círculos es intenso desde hace mucho totalmente
1: ¿no? bueno bienvenido que, que sea así no que se vaya ampliando que se divulgue todo esto y vamos a empezar el, el, el recorrido eh, por Olimpia, no Olympia de goles que es un personaje que nos gusta mucho y contanos un poco de la vida de ella, ¿no?
2: Bueno, a mí ella me deslumbró porque, por su irreverencia, ¿no? Porque, bueno, ella escribe en el contexto de la Revolución Francesa, este, y bueno, la Revolución Francesa es un momento de, de eclosión feminista, ¿no? Como que es porque, algo, Perdón, algo sí. muy lindo
1: que decís, es que ella escribía mal, ¿no? Porque obviamente como sí. cualquier mujer no tenía instrucción, ¿no? Tal Le faltaba cual. la instrucción y me parece que es, está bueno introducir al lector en que uno ya se imagina una limpia en un lindo escritorio escribiendo que no era justamente la posibilidad que tenía esta mujer del pueblo como era Olimpia, ¿no?
2: Exacto, sí, estas mujeres incluso Mary Wollstonecraft fueron uh -huh. autodidactas porque a, a los varones los mandaban, digamos, accedían a la educación formal y las mujeres no. Uh -huh. E inclusive otra de la que yo hablo en ella, digamos de uh -huh. repente de sus primeros trabajos fueron como costurera, cuidando vacas, como uh -huh. pastora esos eran los trabajos a los que podían claro. acceder las mujeres no eh, y bueno, y Olimpia sí, se, se formó ella y la verdad que o se lanzó una carrera literaria, por eso de un modo muy atrevido, por eso digo que es un irreverente escribía obras de teatro también uh -huh. con temáticas eh, vinculadas a, a las mujeres y también a la otra causa que ella militaba que era el abolicionismo no la, uh -huh. la liberación de los esclavos ¿no? eh, y, y bueno y, y lo que es muy genial es que cuando se hace la declaración de los derechos del hombre este ella eh, replica esa declaración uh -huh. con la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana eh. con
1: esos famosos 17 puntos
2: exacto algunos uh -huh. de los cuales simplemente son una reescritura de la declaración original introduciendo a las mujeres, pero hay otros casos en que ella se toma como la licencia de uh -huh. eh, crear derechos que les hacían falta a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, eh, la cuestión de poder hacer denuncias por paternidad, que era otro de los temas, ¿no? En una época en donde no estaban los anticonceptivos, imaginemos todas las mujeres Tremendo. que quedaban embarazadas uh -huh. y que los hombres desaparecían, no se hacían cargo de sus hijos y ella, este, en, en uno de los artículos, ¿no? Este, digamos hace lugar a ese derecho en otro de los artículos también bueno, cuando ella presenta este texto se acababa justo de promulgar la primera constitución de Francia en 1791 no, que, no que pensemos que es como no. la, la fundación de la democracia Totalmente. moderna, ¿no? Y, y ella pone en uno de los artículos, la constitución es nula si la mayoría de la población no ha contribuido a su redacción o sea, como diciendo, esa constitución no vale nada porque nos dejaron afuera a las mujeres, ¿no? Claro. y, y y sobre todo, ella, digamos, yo tomo estas protagonistas, pero intento mostrar que son representativas de, de todo un colectivo, porque uh -huh. en realidad las mujeres se habían involucrado mucho en la lucha revolucionaria.
1: Todo el tema eh, de los clubes, muy interesante, ¿no? Los, Cantidad de clubes de mujeres.
2: Exacto, en, en, todas las, en clubes, todos los municipios. Eh, los en clubes los son, eran más
1: bien grupos políticos, ¿no? pues uh -huh. decimos clubes, estamos pensando en el clubhouse, house. No,
2: no claro, grupos para intervenir claro. en la revolución de distintas clases sociales, no porque había clubes más burgueses uh -huh. y clubes más eh, este, combativos, como más las republicanas. Y... Las republicanas revolucionarias claro. que eran más de izquierda todavía, digamos, que, que los más de izquierda. Claro, de que le, le pasaban porque... por izquierda
1: a Robespierre, ¿no? Y
2: sí, dicen que era como la rama femenina de, uh -huh. de los más radicalizados, ¿no? Y bueno, no, y ella este y digo, ella ve que en la, en la constitución... Se excluyó a las mujeres de la ciudadanía, eh, y, y bueno, y su respuesta es este texto al cual, por supuesto, no, no, le, no le dieron bola, digamos. En no, la no época, solamente
1: eso, ¿no? Pero
2: no, no solamente eso, sino que ella va a terminar guillotinada, uh -huh. eh, no solo por este texto, sino por sus, sus críticas, ¿no? Al, uh -huh. Ah, justamente, pues la revolución es interesante, desencadenó un montón de expectativas y después de alguna manera la, fue una revolución burguesa que cerró muy fuertemente el acceso a la ciudadanía en una clase, digamos, propietaria, masculina, uh -huh. blanca, ¿no? Claro. Eh,
1: traicionando muchos de los ideales, ¿no? De, por ejemplo, el tema de los esclavos, como, como bien por el que echaba ella, ¿no? Tal cual y también es interesante hoy que se habla tanto del lenguaje inclusivo esa critica al concepto de derechos del hombre, ¿no? Hoy dice Exacto. Que, que no que el hombre en realidad, efectivamente, son para el hombre, no para la humanidad, ¿no? Exacto. Esa declaración inicial, ¿no?
2: Exacto, es muy interesante, ¿no? Porque en realidad, este eh, eh, digamos, podríamos decir que a lo largo de la historia es como que siempre la universalidad ha sido criticada por excluir a determinados grupos, uh -huh. ¿no? Inclusive nosotros, nuestra perspectiva como, como personas que vivimos en este, en un país digamos llamado del tercer mundo claro. no desde la, es interesante también porque también dentro del feminismo se ha cuestionado uh -huh. cuál es la mujer universal del feminismo de la que habla el feminismo no se ha cuestionado desde el punto de vista de la clase social de la raza no claro. eh, y de la y de la localización geográfica uh -huh. no eh, pero tal cual, como decías vos, este me parece que es un momento que condensa eh, esta que esta idea de universalidad eh, muchas veces es falsa, ¿no? En uh -huh. definitiva fue una universalidad que excluyó a más de la mitad de la población. La, de, la, la primera democracia moderna. Bueno, y
1: ella termina muy mal, como, como bien decías, ¿no? Termina guillotinada.
2: Termina sí, eh, este, ella y todas terminan uh -huh. en realidad bastante mal. Se podría decir que, digamos... Periodizando un poco que hasta más o menos 1793, digamos desde, desde el inicio de la revolución hasta esa fecha, las mujeres tienen una visibilidad y un nivel de actividad política como nunca lo habían tenido sí. hasta entonces e inclusive se conquistan ¿no? algunos sí. derechos como el divorcio. Sí. Eh, de común acuerdo por incompatibilidad de caracteres, como una forma sencilla de, de divorciarse, porque también uno de los uh -huh. problemas de las mujeres eran estos que quedaban capturadas, eran casadas por digamos, con matrimonios forzados vale. y después de repente el hombre las maltrataba, además el hombre tenía la patria potestad, la patria potestad claro. entonces si se querían ir no se podían llevar a los hijos e hijas o, uh -huh. se, o era, se convertían en prófugas de la justicia si, uh -huh. si lo hacían ¿no? que es lo que le pasó a Flora Tristán en el, claro. en el siglo XIX eh, entonces, y ese derecho... Bueno, por eso digo, hasta el, hasta el 93, más o menos, suceden estas cosas, pero después... Eh, eh, el jacobinismo también bajo la influencia de Rousseau ¿no? del, de, del tratado sobre la educación, de Rousseau, del Emilio, ¿no? sí. eh, que tiene una idea de que a la mujer debe eh, educársela para servir al hombre, mm. no para atender la casa, para eh, ellos adoptan un poco un poco una idea que servía para justificar claro, y legitimar algo que ya, ya sucedía estaba, no ya es ya que estaba. lo inventa Rousseau, pobre, tampoco mm. le vamos a sí. este, adjudicar a Rousseau sino que él ayuda realmente a que es una pena porque Rousseau, digo, siendo un uh -huh. tipo tan progresista. tan progresista en muchas otras cosas, uh -huh. en eso es de un, de un machismo, de un conservadurismo tremendo. Bueno,
1: una vida privada tremenda de sí. muy mal padre, ¿no? Sí, un
2: desastre.
1: Desastre como padre. Eh, y entonces. Que a veces hay que decirlo porque parece uh -huh. que hay una distancia, ¿no? Entre en la coherencia ¿no? de lo que escribís y lo que sos, ¿no? y él tuvo una, una, abandonó a sus hijos una cosa muy sí, espantosa ¿no?
2: espantosa sí. y, mm -hmm. y bueno no y entonces no, digo, seguimos en,
1: admirando ah. por sus escritos digo pero a mí me que ver, a ver, a ver a quién era quién era el tipo bueno ¿no?
2: a mí me pasa que yo, yo doy clases de, doy una materia que se llama filosofía de género y les di a leer no este Mary Wollstonecraft que, mm -hmm. que debate con con Rousseau y les di a leer el capítulo Sofía de, mm -hmm. de la educación de Rousseau y había alumnas que me decían que no no lo habían podido leer o claro. sea se, se cerraban el libro de la Bronca que les daba de, lo, claro porque es terrible, o sea, leído sí. la, en la actualidad hay un hay un párrafo que dice bueno a lo que debe enseñárseles en la infancia a las mujeres es a complacernos, uh -huh. sernos útiles, cuidarnos, atendernos cuando somos viejos, claro. ¿no? Es una cosa así descarada, eh, bueno, pero ese fue el modelo finalmente claro. que triunfó mm, este, aún en la etapa más
1: progresista de la revolución que es el jacobinismo, ¿no?
2: Tal cual, y, y de hecho, eh, bueno, se prohibieron los estos clubes que decías vos, los clubes femeninos uh -huh. fueron prohibidos en ese año, después se les prohibió a, a las mujeres incluso juntarse más de cinco en la vía pública, se les prohibió todo lo que habían estado uh -huh. haciendo, o sea se les prohibió hacer política y se las mandó de nuevo a la casa
1: a lavar los platos, a lavar los sí.
2: platos tal uh -huh. cual.
1: Y ahí en ese contexto donde eh, que es condenada de muerte nuestra querida Olimpia. ¿no?
2: Absolutamente, sí. Mm. Y ella muy, muy valiente en realidad, porque ella se dedica hasta último momento este eh, a decir que ella es una patriota perseguida, ¿no? a, a, uh -huh. a, a denunciar de alguna manera las injusticias eh, de lo que estaba ocurriendo. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es interesante porque bueno todas las, las que elegís son eh, emergentes de un momento. ¿no? O sea, como bien decís, nosotros no creemos por lo menos acá, y seguro que vos tampoco en las personas iluminadas, ¿no? sino Tal que son cual. como exponentes o representantes de un momento, de, de un contexto... Y el mismo caso de, de Mary, ¿no? La mamá de Mary Gilly, que es un personaje extraordinario, ¿no? Extraordinario. No, no sé por qué no hay una película todavía, ¿no? Sobre ella.
2: Debería, porque es una ¿no? vida... Acá hay sobre
1: Mary, pero no sobre la mamá, ¿no?
2: Es una vida increíble la de ella. Aparte, ella sí era realmente una mujer muy anticonvencional, ¿no? Que en ese contexto en que todas se tenían que casar, ella decidió no casarse, quería ser independiente económicamente. Y su obsesión fue la educación de las mujeres, ¿no? Porque uh -huh. justamente ella, bueno, leí una biografía en interesante que que dice como que, bueno, ella envidiaba un poco los privilegios de su hermano mayor varón, uh -huh. que había que querían que se convirtiera en abogado, entonces lo habían mandado ¿no? a la universidad, a la escuela. Y, y ella, casi todos sus textos tocan este tema de la educación de las mujeres, y, y de hecho, ella en un momento funda una escuela para, para mujeres, ¿no? con su hermana y una amiga, y, y, y todo es, es terrible, toda la historia, digamos, todas las historias vinculadas a la maternidad en torno sí. a la vida de ella, porque... Eh, la, la hermana de ella este, es, se casa también en un matrimonio arreglado un poco para salvarse de la pobreza porque parece que el padre de ella era un tipo que manejaba pésimamente el dinero les uh -huh. hace perder todo eh, y entonces eh, y le agarra una depresión postparto y ella la va a ayudar y la convence de que lo tiene que dejar al tipo porque la maltrata y, y la hermana la, lo deja al tipo y, pero el bebé lo tiene que dejar con el padre y el bebé muere uh -huh. por unos meses después después queda el cuidado del padre y muere. Entonces la familia se indigna con ella que fue la que... Ella
1: es la que lo abandona, no el padre es que lo abandona. Lo... Claro, tal claro, cual. Claro.
2: este Y entonces bueno, ella con la hermana funda esta escuela para años, un poco para la supervivencia uh -huh. económica que de la hermana, que ya no iba a volver a casarse nunca uh -huh. con este prontuario claro. no social que la le bruja. había quedado este y, y con una amiga que era como su mejor amiga porque a todo esto la madre muere el padre se casa con otra mujer las deja medio en banda y ella se va a vivir a la casa de su mejor amiga eh, que era muy pobre entonces ella tenía que colaborar con la casa y empieza a trabajar como costurera qué sé yo y funda con esta amiga y la amiga se consigue un también una un, un oportunidad matrimonial no sé uh -huh. en Lisboa se va y cuando va a parir la llama ella para que vaya a ayudarla, qué sé yo. Y ella va y muere la amiga oh, en el parto. Tremendo. tremendo. Entonces ella termina como cerrando la escuela. Eh, bueno, es, es, y después ella misma muere. Uh -huh. eh, ella quiere evitar, porque en esa época era lo que estaba lo que se llamaba la fiebre puerperal, que en realidad, bueno, eran las septicemias, las claro. infecciones que, que bacterianas el, claro, que provocaban los médicos, que también tienen que ver, ¿no? Con la médica, digamos, porque antes estaban las matronas, que uh -huh. quizá no tenían tanta... No
1: tenía el tema de los cadáveres. Como, como... No tenía el tema del trato con cadáveres. Claro. Que sí lo tenían los médicos.
2: Exacto, tal cual. Claro. Y entonces era el momento en que se habían empezado a incorporar los obstetras, los, uh -huh. los varones, eh, médicos. Y bueno,
1: recordemos que lo que pasaba era que los médicos hacían autopsias y este, quedaban infectados, era muy mala higiene en ese momento. Y con esas mismas bacterias hacían los partos. Sí. Y eso provocaba una gran tasa de mortalidad
2: tremendo, Después que encima parte. se le llamaba la maldición de Eva como si claro. fuera culpa de las mujeres que se morían porque querían <risa> sí. y ella queriendo evitar eso llama a una matrona para parir en la casa pero el parto entonces, se complica y la matrona tiene que llamar un médico, y finalmente muere de no septicemia Lo este, a los 38 años de edad, uh -huh. ¿no? y como estábamos comentando antes de largar sí. al aire bueno, y, la, y nace Mary Shelley ¿no? nace la Mary autora Shelley. de Frankenstein en ese este, contexto,
1: ¿no? Que también hay, la, hay la, una película que no está mal sobre la vida de Mary Shelley donde se ve algo muy interesante: que era como que el, al padre no había que molestarlo, ¿no? porque el padre era un intelectual, ah. había un espacio y tenía la librería y qué sé yo. Entonces era como que a él no, ¿no? pero uh -huh. las demás tenían que, que resignar sus vocaciones en función de. De esto ¿no? Bueno y Mary una, no, no está en el libro exactamente pero se la menciona pero digo un personaje maravilloso
2: Maravilloso. y algo que me pareció extraordinario de la madre también es que ella bueno en un momento se va ella no sé eh, primero se enamora de un tipo que era casado entonces les propone como tener una relación de a tres pero todo eso genera escándalo mm, claro. porque ella claro es tan poco convencional que no hace más que suscitar escándalos entonces se, se va un poco como a, a París a ver la revolución de cerca y llega como en el peor momento Claro. en el momento esto de los de los guillotinamientos a, a no este y entonces ella queda ahí, bueno, conoce un tipo, un norteamericano que parece que era un chanta terrible Queda embarazada y el tipo se va Y ella está ahí embarazada Teniendo que terminar un libro por encargo Para su editor que está en Londres eh, En seis semanas termina el libro O sea, estos libros que quedaron en la historia Ella los escribió embarazada En medio del terror, del jacobinismo En medio de una revolución en la que además Se perseguía a las personas inglesas porque uh -huh. Francia e Inglaterra habían histórica. entrado en guerra por claro. la revolución, o sea uh -huh. que ella estaba ahí y de hecho el tipo vuelve a Inglaterra y ella no quería volver porque tenía miedo uh -huh. eh, porque ella ya era conocida como simpatizante de, de la, la revolución, revolución francesa claro, claro. Bueno. así que increíble ella.
1: bueno, pasemos a, a Flora Tristan, ¿no? un personaje también este, poco conocido acá, digamos este, bastante en otros lados, pero muy importante ¿no? Central.
2: Sí, este, sí, bueno, Flora con un, parte... con un
1: parentesco con un enemigo de la revolución como era Pío Tristán. ¿no?
2: total que sí. pe, combatió con Tupac Amaru, no, con Bolívar, sí. con Simón Bolívar. Eh, bueno, Clara, yo, le perdón, Clara, no, eh, Flora la pongo un poco como un, un ejemplo de, de una víctima del código napoleónico, porque a todo esto en 1804, no, es, es, me parece un dato histórico importante, eh, viene el, la, la primera legislación, no, el código napoleónico, que además es el modelo para todas las legislaciones es decir que acá en Argentina uh -huh. las mujeres tuvieron problemas muy parecidos a allá porque el código de Vélez sí, Arfield se hizo a semejanza del código napoleónico, por lo tanto la mujer casada no podía trabajar, no podía administrar incapaz. sus bienes, no podía, era una menor Dice, de edad.
1: literalmente ¿no? incapaz jurídicamente, ¿no? Es incapaz. Sí.
2: Este, y bueno, y ella es, es víctima de eso, que también la casan, o sea, en realidad es víctima ya antes, porque no puede heredar los bienes de su padre, que era un, un, un coronel, ¿no? Que venía de una familia muy acaudalada. Eh, este, y como no se habían casado formalmente su padre y su madre la, la madre y, y ella y su hermano no heredan nada y entonces la madre la obliga a casarse con un propietario de un taller en el que ella tiene que trabajar a los 16 años tipo mucho más grande que sé yo al que ella detesta uh -huh. y encima tiene tres hijos al hilo claro. eh, la pobre este, y bueno y ella es, es valiente y decide huir con sus hijos ¿no? Y uh -huh. eh, sobre todo ella tiene mucho apego a su hija Aline hay que decir porque el varón se lo saca enseguida el padre uh -huh. pero ella no quiere soltar a su hija entonces se hace pasar por viuda y se tiene que mudar de pueblo en pueblo eh, hasta que al final no aguanta más y decide ir a Perú porque su uh -huh. padre era un coronel peruano ¿no? Eh, aunque ella había nacido en Francia a reclamarle a la, a la familia paterna la parte de la herencia que le corresponde pero este aquí que se tiene que hacer pasar por soltera porque si no Claro. Ella es una prófuga mm. de la justicia porque mm. abandonó a su marido, se, se llevó a su hija. Entonces tiene que dejar a su hija en un internado para irse a Perú sola, ¿no? Mm -hmm. Y se va y, y no lo puede creer la, 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 las casas. ¿no? No puede, primero no puede creer la desigualdad de clase de la sociedad peruana. no uh -huh. El abismo entre las sirvientas, las esclavas. La, eh, y después eh, finalmente no logra su, su cometido porque su tío le dice bueno, yo te quiero mucho, pero como no hay ningún documento, no hay nada uh -huh. legal que certifique esto, si querés te doy una pensión mensual, pero la herencia uh -huh. no. Claro. ¿no? Entonces, a partir de eso, ella escribe este libro que, que quedó en la historia de los feminismos, que es Peregrinaciones de una paria. Y la figura de la paria, ella lo utiliza como metáfora de todas las mujeres de la época, ¿no? Porque dice: bueno, los hombres. Nos han confinado a la vida doméstica, han ocupado todas las instituciones, han creado las leyes, eh, digamos, la Iglesia, los legisladores, lo, todos son hombres y las mujeres somos parias, ¿no? Uh -huh. eh, y es un libro divino. Y después escribe otro libro que se llama Paseos en Londres, ¿no? Que también es muy, muy interesante porque ella siempre como observa la situación de las mujeres, ¿no? Ahí uh -huh. lo que muest más muestra es las desigualdades de clase de, de la Revolución Industrial, ¿no? De, de, claro. de la época victoriana mm. en Londres, pero se preocupa mucho, por ejemplo, por la cuestión del, del tráfico de niñas, ¿no? Claro. De, la, de la trata de niñas, como la, la doble moral victoriana, ¿no? Ella, ella dice niñas de 10 u 11 años que son engañadas y llevadas del campo a la ciudad para ser prostituidas por la codicia de los ricos, uh -huh. dice ella, ¿no? Sí, sí, tremendo. Eh,
1: claro, es como una mirada Dickens, pero femenina, ¿no? Tal de, cual. De ese momento tremendo que fue la, la revolución industrial, ¿no? Y un personaje, bueno, que estaría bueno si traerlo de vuelta así, si Flora, porque es una tipa tan potente, ¿no?
2: Sí, además fue también como una precursora ¿no? del, del socialismo internacionalista, no porque ella uh -huh. después este, es influenciada un poco por el socialismo utópico de Fourier y escribe una tercera obra también. Tiene una vida bastante terrible, Flora, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que finalmente eh, consigue la tenencia de, de su hija, pero a un costo altísimo porque su ex marido, que la consideraba propiedad de él, eh, intenta matarla ¿no? y le, le dispara eh, y Flora agoniza pero logra recuperarse y a raíz de ese juicio al marido por intento de asesinato y por intento de incesto con su hija Aline mm -hmm. logran condenarlo a 20 años de cárcel pero la primera vez que ella denuncia el incesto pasa lo mismo que ahora porque a él lo liberan por falta de pruebas y a ella le dicen que es una, una madre irresponsable una esposa prófuga, Está le dicen lindo. de todo a ella este, y bueno no, y, digo, y, y ahí digamos después de este juicio ella se hace bastante conocida en ¿no? el ambiente intelectual de parisino y, y se empieza a interesar por la, la revolución obrera ¿no? uh -huh. y escribe un libro que se llama La unión obrera eh, que tiene una mirada feminista el libro porque un poco lo que les, les pide a los obreros de Francia que terminen la revolución, que hagan lo que claro. no hicieron los burgueses que le den los derechos a, a las mujeres, ¿no?
1: Claro, mucho, un poco lo que vamos a empezar a ver la literatura obrera es esta cosa de las mujeres reclamándole a sus compañeros que no sean machistas ¿no? Sí. que no apliquen el mismo el mismo criterio que los burgueses ¿no? se va a ver mucho esa cosa, ¿no?
2: Y eso sí en, en los capítulos que le dedico a Clara Setkin, eh, uh -huh. la alemana y, a, a, y Alexandra Colontay,
1: ahí vamos a ir Vamos a una pausa Dale. y seguimos charlando con Flora Bates sobre su libro Biblioteca Feminista.
0: Felipe Piña está en la Radio Pública Historias de nuestra historia Hasta las 24
3: Hay en la noche un grito Y se escucha lejano Cuentan al sur Es la voz del silencio En este armario Hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Benita mía, no te olvidaré Que me doy mi lugar porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira, los cholos me ven Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame saco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer Ya probé el que es ajeno a ese pa que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Te seguí los pasos niña Hasta llegar a la montaña En la noche un grito cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. claro de la verdad, en esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer, pelea por su dignidad, ay morena, morenita mía, no te olvidaré, Preciosa, Ruega por madre ella. cariñosa, Ruega por madre misericordiosa. Ruega por
0: Historias de nuestra historia por Nacional. Seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en historia de nuestra historia. Este, queremos recordarles las vías de comunicación para conectarse con nosotros, que son nuestro Twitter, que es arroba Felipe Pigna, el Instagram igual, y la página de Facebook, eh, de Facebook es Felipe Pigna, página oficial. Y también nos pueden escribir al mail consultaspigna.com. Ya vamos a empezar de, de vuelta con los concursos, los sorteos, nos estamos acomodando, pero vamos a volver a. Este, retribuirle todo el cariño que nos brindan, estamos muy contentos de estar nuevamente en este horario. Nuestra querida Radio Nacional. Bueno, vamos a hablar ahora de las, eh, las zurditas, ¿no? Sí, sí, La, las del movimiento obrero, las anarquistas, socialistas, Clara Setkin, ¿no?
2: Bueno, ellas son muy vanguardistas, sí, claro. hay que Goldman. decirlo, ¿no? Sí. Ella, eh, bueno, Alexandra Kolontay es una de las primeras, digamos, como que creo que, que teorizan eh, el amor libre, uh -huh. ¿no? El, el, lo que ahora llaman el poliamor, que uh -huh, ya claro. no, no lo decía en esos términos, pero. Eh, y de hecho, eh, en el contexto de la revolución rusa, eh, hay una revolución cultural muy, muy grande, ¿no? Eh, las Recordemos mujeres,
1: que la, la chispa. De la revolución la encienden las mujeres. ¿no? Exacto. Las mujeres de Petrogrado y toda esa historia, ¿no? Exacto, tan, tan la huelga de mujeres. La huelga sí. de mujeres. ¿no?
2: Justamente en el Día de la mujer Internacional de, marzo, de claro. la Mujer Trabajadora, que en realidad era el 26 de, 23 uh -huh. de febrero del, del, calendario, del calendario juliano. Pues, claro. eh, sí. Pero sí, el 8 de marzo de nuestro calendario Eso. hicieron la revolución las mujeres claro, rusas. Claro, es pues
1: interesante porque, por supuesto, la cosa no va a ser así, ¿no? Lamentablemente el mediante no, no va a ser
2: Claro, sí, en, en muy pocos años conquistan muchos derechos, inclusive el aborto, ¿no? Uh -huh. Un decreto de 1920 legaliza el aborto y eso es una conquista claramente del, del movimiento de mujeres y del departamento de mujeres que crean algunas de las dirigentes bolcheviques uh -huh. como Alexandra pero que tiene delegadas de todas partes de Rusia o sea, un, un departamento hiper popular ¿no? Claro. Eh, y y conquistan, digo, eh, imaginemos estamos todavía 100 años después en este país luchando por ese derecho más no, en la Rusia de los Ares, ¿no? Sí, ah, bueno, Rusia. ella, Alexandra, expropia expropia, este, no sé palacios que pertenecían a la nobleza porque, digamos, su obsesión era también la, la protección de la maternidad, porque las mujeres mm. trabajaban como nunca antes okay. en la historia y después además tenían que cuidar a sus hijas e hijos mm -hmm y este y entonces ella considera que la maternidad tiene que ser considerada un asunto de estado y que hay que socializar digamos la crianza el trabajo doméstico es totalmente revolucionario no sí, sí, sí. que crean lavanderías para que no tengan que lavar comedores uh -huh. para los niños este salas para la lactancia bueno es la que les da por primera vez una licencia de maternidad muy uh -huh. amplia o sea se conquistan una cantidad de derechos eh, laborales y, y las madres solas, también hogares para madres solas, bueno, impresionante. Y como decís vos, después viene Stalin y raza Eso es interesante también porque en el libro se ve que hubo momentos de la historia de
1: gran, avance, de gran, avance. De
2: gran avance y después unos retrocesos brutales uh -huh. que si uno piensa, las mujeres de los 20 eran mucho más libres o tenían culturalmente que la, de repente las de los 50 ¿no? que estaba toda esa propaganda estatal hiperdoméstica uh
1: -huh. ¿no? claro, de los 20 fue muy interesante porque era la posguerra la primera posguerra este, y las mujeres habían demostrado durante la guerra que podían ser choferes, uh -huh. este, médicas arquitectas porque los hombres estaban en el frente entonces resultaba mucho más difícil negarles derechos, ¿no? exacto. el derecho al voto los derechos básicos a la mujer exacto. Fue un gran momento en los años 20 exacto ¿no?
2: Bueno, Clara Zetkin dice eso, que es terrible porque las mujeres fueron convocadas a todos los lugares de, digamos, de la economía claro. ¿no? y después, por necesidades demográficas y después más avanzado cuando ya empieza el ascenso de los fascismos y demás y se empieza a, a el hervor de la Segunda Guerra, lo que quieren es una política demográfica en donde las mujeres tengan muchos hijos, no? en Rusia les dan claro. condecoraciones a heroínas que tengan más de 10 hijos, Hitler también, es impresionante, ¿no? Eh, o sea, las mandan andan de nuevo a, a, a las casas. ¿no? Y, y como decías vos, la Emma Goldman también, la anarquista, uh -huh. digo, para la época, pensemos que a principios del siglo XX, Emma Goldman, es, creo que debe haber sido probablemente la primera mujer en la historia que explicó públicamente cómo usar anticonceptivos, uh -huh. podríamos decir que es la primera que dio una clase de educación claro. sexual eh, de ESI, y de ESI claro. claro. Emma es pionera de la ESI, claro. por lo cual fue presa muchas veces en su vida. Este, bueno, por eso digo, en una época este, donde todavía las mujeres estaban. En y y Goldman en un
1: contexto no este, muy particular, ¿no? donde ella desarrolla su militancia, ¿no?
2: Sí, bueno, ella era un inmigrante y de hecho la terminan deportando de Estados Unidos a, a Rusia, la echan de Estados uh -huh. Unidos. Por, ella tiene una revista muy muy famosa, Madre Tierra, eh, que un poco contribuye a crear a la izquierda revolucionaria, ¿no? a forjar uh -huh. intelectualmente a la izquierda revolucionaria de principios de siglo y la terminan deportando después de que en Estados Unidos ponen la ley de espionaje, que sé uh -huh. yo, todos eran posibles. Claro. Y ella se va a Rusia un poco entusiasmada con que Acaba de suceder la revolución porque creo que la deportan en el 20 por ahí. Y se quiere morir claro, porque... Llega en el, el peor momento. a los anarquistas. Los claro. están exterminando. Rons, este, así que, bueno, sí, esa es la triste historia de cómo termina
1: Sí, no, pero bueno, Emma es una tipa realmente innovadora, ¿no? Porque aparte estaba como como decíamos, en el corazón del imperio, ¿no? Viendo ahí uh -huh. todas las miserias este, del capitalismo, ¿no?
2: Tal cual, y es verdaderamente internacionalista, ¿no? porque después se va a España a luchar en la guerra, la guerra civil, civil. Eh, como, como también mujeres de acá, ¿no? Uh -huh. este, sí. eh, mujeres argentinas, de comunistas, Totalmente. fueron... Sí, este... sí, claro, por
1: supuesto. Ah. Pero estaba pensando que interesante lo de la mujer en, en las dos revoluciones más grandes probablemente. Donde tanto la revolución francesa como la revolución soviética usan a la mujer como el símbolo. Uh -huh. Todos los símbolos de la revolución francesa son mujeres. Es verdad. La libertad, la justicia, este, bueno, la famosa, que después lo va a tomar este, de la Croix, ¿no? la libertad guiando al pueblo. Todas uh -huh. Son potentes figuras femeninas, pero a la hora de, de lo concreto no. Y lo mismo pasa con la revolución rusa, ¿no?
2: Tal cual. Entonces, bueno, y también se dice siempre en las marchas, ¿no? Se pone adelante a las mujeres con uh -huh. hijos porque se supone que no, no van a reprimir <risa> sí, sí. a mujeres. Con, ¿no? <risa> es tremendo. Y después, este,
1: claro. eh, te pero... confianza en los represores, ¿no? Sí.
2: <risa> pero mmm, no es interesante, como decís, porque sí en esos contextos, este, eh, las mujeres conquistan, creo que por derecho propio, ¿no? Por sus por su lucha, por un, una serie de cosas y después bueno, cuando Simón de Beauvoir publica El segundo sexo, lo que se nota con ese libro es que se venía... Como si todo eso hubiera quedado olvidado, ¿no? Como si los uh -huh. años 20 hubieran quedado olvidados, porque claro. ella... Eh, publica en el 49, 49, les habla a las mujeres de los 40 y es un, un páramo, parece, okay. ¿no? O sea, sí,
1: es un libro como si no se hubiera escrito antes, ¿no? probablemente A
2: ¿no? mí me siem siempre me sorprendió lo poco sí. que ella menciona a las feministas anteriores sí, a ella, sí. digamos,
1: sí eso en es ese muy raro. libro. Claro, es un libro como que, que a partir de ahí, ¿no? Creo que, sí,
2: es, sí, creo que ella lo que produce es como un, como realmente un hito conceptual, ¿no? Más que, no sí, el concepto no, no, de segundo sexo eh, es muy interesante. El ¿no? concepto de segundo sexo, el concepto como de androcentrismo, no uh -huh. de pensar como que toda la cultura fue hecha desde la perspectiva masculina uh -huh. y que esa perspectiva, digamos, siempre construyó a la mujer como una suerte de otro devaluado, ¿no? Eh, y que eso también culturalmente tuvo hasta efectos psicológicos en las propias mujeres, en la autoestima de uh -huh. las mujeres, ¿no? O sea, por un lado, toda esa, esa relectura que ella hace de la cultura occidental desde el Génesis, ¿no? desde, desde sí. Eva como costilla de Adán, desde Aristóteles que uh -huh. dice también que la mujer debe vivir subordinada al hombre. Viven,
1: viven, le falta algo a la mujer, dice. Le, es, un, es un hombre incompleto. ¿no? Es un
2: hombre incompleto, una, una sí. falta. Eh, bueno, el psicoanálisis. Este, ella hace toda esa relectura tan rica que da lugar a un montón de conceptualizaciones posteriores feministas. Y lo otro que hace, me parece, es... Dignificar, por así decirla Ella habla del cuerpo en situación no, eh, Las experiencias Físicas, corporales, reales De las mujeres en la situación concreta O sea, dice, bueno, las mujeres Ella dice, bueno como todo existencialista Ella piensa que todos somos Constitutivamente sí. libres Pero hay situaciones Que favorecen O obstaculizan nuestra libertad Entonces ella dice Bueno, las mujeres Nos desarrollamos En una situación sociocultural Que no favorece ¿no? Claro. Nuestra libertad uh -huh. eh, y, y es interesante Porque uno vuelve a leer ahora Y ella yo, digamos, Me había olvidado Cuando lo releí Que ella habla de la Le dedica como 20 páginas A la menstruación uh -huh. eh, Es un a, libro
1: Recordemos que es un libro Muy voluminoso sí. Muchas sí. páginas y un libro que, que no pasa de moda, ¿no? No, o sea, por eso algunos
2: siguen encontrando, o sea, la, la, eh, la vida sexual de las mujeres, la insatisfacción, habla uh -huh. del clítoris, de cómo las uh -huh. mujeres han sido educadas para resignar el disfrute erótico. Pensemos que estamos hablando de 1949. Sí, ¿no? por eso digo, y todas esas cosas, como que recién, eh, fines de los las feministas de fines de los años 60, me parece que son las que van a retomar, abrevar claro. eh, del segundo sexo para retomar todas esas ideas, un poco bajo la consigna lo personal es político, ¿no? El... de los personales políticos,
1: ¿no? Y la revolución sexual que produce la píldora, ¿no? También.
2: Exacto. Oh. Bueno, pero ellas es interesante porque ellas son, son las, digamos, las hijas de la revolución sexual uh -huh. de los 60 y demás, pero ellas se dan cuenta o plantean de alguna manera que la revolución sexual finalmente había favorecido más a los hombres que a las mujeres... Porque de todas maneras había seguía habiendo como una concepción muy machista Total. del sexo, ¿no?
0: Totalmente.
2: Entonces ellas quieren, dicen ellas, como no solamente cambios políticos, como, como todas estas feministas que venimos hablando, uh -huh. que luchaban por ciertos derechos formales que las mujeres no tenían, sino también, dicen, llevar la revolución a las camas y a las casas, ¿no? Claro. O sea, cambios en la, en la vida íntima, no solo en la vida social, ¿no?
1: Que el movimiento hippie un poco lo empieza, pero también termina siendo absorbido por el sistema,
2: Sí, bueno, ellas eran como de eso, surgen un poco de, claro. de eso, no, de la nueva izquierda, del movimiento uh -huh. hippie, del movimiento por los derechos civiles, ¿no? Que era muy fuerte. Ma Angela. Martin Luther King.
1: Angela Davis, no, estamos hablando. Hablemos un poco de Angela. ¿no?
2: Bueno, sí, a ella también le dediqué un sí. capítulo porque también tiene una, una vida extraordinaria. Este. Y bueno, es muy interesante porque ella un poco viene a, a decirles a todas estas feministas de clase media blancas de fines de los años 60, que son unas privilegiadas, ¿no? Y que, eh, que leídas desde la tradición, digamos, de, de las luchas afroamericanas, eh, hay muchos temas que se leen de otra manera eh, Porque las personas oprimidas tienen su propia historia ¿no? de, uh -huh. de explotación, de esclavitud eh, Entonces ella viene a marcarles las, las diferencias de clase y raciales e Inclusive les discute temas como el aborto No, uh -huh. eh, no porque ella, por supuesto, apoya la, sí. la lucha por el aborto Que hay que decir, a fines de los 60 se termina convirtiendo casi en en la, la causa principal del, del uh -huh. movimiento feminista de esa época y de hecho en esos momentos es cuando se legaliza el aborto en Estados Unidos, en Francia y demás países en, en, en parte como producto de todas esas luchas claro. No en todos eh, los
1: estados,
2: ¿no? No en todos los estados, pero finalmente en claro. el 73 sí, ¿no? Sí. Con el caso de este Roe vs. Made uh -huh. eh, Y... Eh, eh, no, bueno, ella un poco, por ejemplo, para poner un ejemplo, no, les critica que eh, no entendían que a veces eh, eh, las mujeres eh, negras o latinas o indígenas eh, en Estados Unidos no tenían un apoyo... Eh, o, o, digamos, tenían como reparos uh -huh. respecto a cómo se estaba planteada la causa por el aborto porque no se hacía una condena lo que había sido toda la historia de esterilizaciones forzadas, ¿no? Uh -huh. que habían sido contra esas poblaciones, ¿no? Uh -huh. que habrían sido eh, eugenésicas, uh -huh. ¿no? Claro. con una idea de, sí, sí, sí. de racial, ¿no? Entonces, que eh, esa raza tal claro. cual, y bueno, que hasta en Perú, en los años uh -huh. 90 bajo el gobierno sí. de Fujimori, también volvió a haber en esterilizaciones también, forzadas, en Bolivia, ¿no? el
1: famoso... Documentales sobre Bolivia, donde se ve esta, esta cuestión especial uh -huh. en Estados Unidos también, ¿no? Uh -huh. ¿Y hoy quiénes son la, las personas que están pensando el feminismo? ¿A quién rescatás de esta, de esta época tan particular donde hay tanta producción feminista, no?
2: No, bueno, ahora estoy esperando con mucha expectativa porque sé que Dora Barrancos está uh -huh. haciendo un libro sobre feminismos latinoamericanos. ¡Ah,
1: mira
4: qué bueno!
2: Este, grande y Dora. Una, una grande verdad. Dora. Sí. Eh, que bueno, es una gran referente sí, y, y este y bueno y, y es una historia que bueno, yo mientras hacía este libro todo el tiempo pensaba eso, o sea, uh -huh. yo fui haciendo relaciones, por ejemplo, no sé, trabajaba Flora Tristán y me acordaba de Juana Manso sí, claro. o, o Emma Goldman y me acordaba de Virginia Volte, uh -huh. ¿no? Nuestras propias eh, luchadoras aquí, eh, pero digamos no quise mezclar las dos cosas porque realmente siento que es importante tener un libro que permita ver la tradición latinoamericana uh -huh. en perspectiva sola, ¿no? Sí, Su, sí. sus propias conversaciones uh -huh. en latinoamericanas, así que eh, eso espero con mucha avidez. Eh, sí, y de hecho, sí, sí cito un, un texto de Dora sobre una feminista chilena, Julieta Kirkwood, muy interesante. Eh, y bueno, y como decía, en realidad hay, hay una producción muy vasta de hace uh -huh. décadas, ¿no? Eh, bueno, Dora, Diana Mafía, María sí. Luisa Femenías, eh, uh -huh. Zulma Lovato, bueno, un sí, montón claro. de, 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 de mujeres que han venido trabajando estas temáticas muy bien en nuestro país. No, ¿Y ¿Cuáles reclacidad? son los,
1: te los temas hoy del feminismo, te parece?
2: No, que bueno, no, no nos... han cambiado
1: tanto, ¿no? <risas> lamentablemente, ¿no?
2: No, bueno, no sé, digamos que eh, claramente me parece que por suerte a eh, la, la idea de lo interseccional, de uh -huh. pensar que las mujeres no son un grupo homogéneo, sino que hay muchas cosas a tener en cuenta como la orientación sexual, la clase, uh -huh. la, la clase social, ¿no? la raza. Eh, eso lo veo bastante instalado y me parece muy bueno, me parece uh -huh. como un legado importante eh, que, 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 es, que, que está bueno que en la historia no haya decantado. Claro. Por saber que el feminismo es algo plural Que nunca hay un solo feminismo uh -huh. Sino que siempre en cada uno de sí, estos sí, momentos históricos Hubo muchos feminismos eh, Como que nunca ha sido un movimiento unificado ¿no? Y que en esa pluralidad En esa heterogeneidad En esa tensión también Porque es un movimiento que eh, en ese sentido Tiene muchas contradicciones uh -huh. eh, Pienso yo está también su, su riqueza Su fuerza ¿no?
1: ¿Por qué te parece que es, lo, es de las cosas que más le preocupa Al sistema el, el feminismo?
2: No, yo creo que eh, en, en este país eh, es muy saludable que haya pasado este ecloseón más allá de todos mm -hmm. los fenómenos mercantiles asociados, sí. eh, porque realmente, digamos, para decirlo en términos muy simples, seguimos viviendo en un país donde asesinan a una mujer cada 26 sí. horas por violencia machista, donde hay muy alta... Eh, todavía... Eh, eh, Estadísticas de travesticidios, transfeminicidios, digamos, de crímenes de odio, o sea. Más allá de lo que pueda parecer, la verdad es que esa raíz cultural machista todavía está muy anclada uh -huh. y ese tipo... Este, bueno, el, el asesinato de Fernando, digo, sí. la, la violencia machista en todas sus formas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, claro, ahí
1: tenés un caso de violencia machista no contra una mujer.
2: Claro. Uh -huh. este Y uh -huh. hace poco a un, un muchacho gay en La Plata también uh -huh. lo, lo, este, lo golpearon. No, es constante. Entonces, eh, a mí me parece que... Que por eso que, que los feminismos, a pesar de nuestras diferencias... Por ejemplo, en Estados mm. Unidos pasó que se quedaron debatiendo cosas teóricas, mm. no sé, ¿no? en un momento. Y yo a veces, cuando leía eso, decía, bueno, pero acá esto no tiene importancia. Porque con las cosas tan acuciantes sí. que tenemos, no podemos darnos el lujo. Pero además de... es uno,
1: uno que tiene la suerte de viajar, es, es uno de los movimientos más potentes del mundo. ¿no?
2: Sí, en creo que lo, lo más interesante está pasando, mm. sí, 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 en eh, en los países justamente que llamábamos Sí, del porque tercero. uno se
1: va acostumbrando y ahora acabo de estar en España y no tiene nada que no pasa nada no pasa nada o sea pasan cosas tremendas y el movimiento feminista es muy pequeño ¿no? Ah, sí sí
2: comparativamente
1: con comparativamente. lo que pasa acá inclusive la la incorrección de los medios no que no que dicen cualquier cosa, que, que acá no, no está pasando... ...o se cuidan un poco más, me parece, sí. ¿no?
2: es que fue muy acelerado como el cambio del sentido sí. común... ...que se produjo en estos años, porque si mm -hmm. uno piensa... ...antes de ni una menos, tampoco se cuidaban, ¿no? O sea, sí. eh, toda, o sea hoy vemos ese titular de esta chica que un femicidio también que digamos, una fanática de los boliches que no terminó el secundario Exacto. no cómo vas a titular así alguien que ese tipo la de chica cosas chica de Miramar,
1: que estaba en el lugar incorrecto
2: y hoy eh, me parece que los medios saben que hay uh -huh. todo un movimiento que no les va a dejar pasar una no eso es eso, muy bueno ¿no? eso es muy bueno es muy bueno
1: sí. realmente muy potente Pero otra cosa que yo pensaba cuando decía lo que molesta creo que el feminismo le pega el, al sistema lo que más ah, le duele que es el patriarcado, ¿no? todo lo que implica el patriarcado. ¿no?
2: Tal cual, y como la... la creo que... Hay, hay, desnaturalizar los privilegios uh -huh. o ponerlos así sobre la mesa eh, irrita mucho, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, la cuestión del cupo, bueno hay mil discusiones que se pueden dar bueno, por ejemplo, uno dice, bueno, entonces pero que haya igual cantidad, por ejemplo, va a ser sí. que lleguen, mejor, bueno, no necesariamente porque, qué sé yo, puede haber igual mujeres no, a supuesto. mí puede haber mujeres que no me representan la no Mar sé, Margaret mi tendencia, es claro mi tend <risa> sin embargo, yo pienso que está muy bien no. darle discusión sobre los cupos, porque de alguna manera eh, ir a exigir eso sirve para develar toda una lógica de acaparamiento de poder patriarcal que es histórica y que hace que no haya sido, digamos. La eh... de la, la, las
1: matemáticas son muy claras: 50, claro. 51% del padrón son mujeres, ¿por qué van a tener menos representación? Que... Uh -huh. Y además, tuvimos durante, bueno, creo que casi 30 años eh, la ley de cupos, que es. El 30%, que era el, la, lo mínimo y se tomaba como tope, ¿no? Uh -huh, era un mínimo cual. de 30%, y los partidos se conformaban con colocar un 30%. ¿no?
2: Sí, además lo interesante es que la paridad después llega a todas o sea, se, se pidió también en los en los festivales de claro, música, sí. en las universidades, sí. ¿no? Lo interesante, me parece, es cómo eh, se han ido ocupando espacios en clave política feminista para eh, exigir ciertas reivindicaciones.
1: ¿no? Sí, el otro día mirado, por ejemplo, la entrega de los Oscars y gente que, comentaristas que uno no sabe no están muy comprometidos con, con la causa feminista, pero decían... Eh, qué pocas mujeres que, que, que candidatas a dirección de Mejor Película, por ejemplo. Uh -huh. se, se va instalando, ¿no? Sí, sí, en sí. En el lenguaje. O mismo
2: va. ahora que se está hablando de la cuestión de los cuidados, ¿no? Que esto uh -huh. también estaba completamente naturalizado. Eh, las, las tareas de cuidado, el trabajo claro. doméstico y todas esas cosas estaba completamente uh -huh. este, naturalizado, ¿no?
1: Sí, la crianza, ¿no? Que, que era algo que era claramente de las mujeres y que... Hizo que los varones se perdieran durante décadas, este, siglos, la crianza. ¿no? Uh -huh. el, el rol de padre, ¿no? Que era sí. dejado este, casi orgullosamente a cargo de la madre. ¿no? Uh -huh. Yo de eso no me encargo, a mí no me, cor no me corresponde, ¿no? Este, y así el padre no, no cumplía su rol de padre. Tal tampoco.
2: cual. Y, y, y beneficiados, digamos, por un lado, el hombre que directamente, no sé, se, pero también el sistema capitalista, ¿no? Porque claro. de alguna manera esa división del trabajo es una división que le sirve al sistema, ¿no? La mujer uh -huh. ha servido para la reproducción de la fuerza de trabajo uh -huh. en la casa, atender a los chicos, al hombre, etcétera. Eh, uh -huh. Pero claro, ahora el capitalismo quiere además que las mujeres trabajen y además sigan reproduciendo sí. al. Y eso no es posible. Además, además va
1: reconociendo, el, el capitalismo va reconociendo la alta esta capacidad este, directiva que tiene la mujer. Cada uh -huh. vez quiere más en puestos ejecutivos a mujeres, ¿no? se uh -huh. va llegando a una, una situación de contradicción muy interesante, ¿no? donde va reconociendo la capacidad que tiene la mujer en, en cargos directivos, por ejemplo, ¿no? y a la vez este, la, la quiere condenar al hogar. <risa> hay, hay, hay una cuestión. Todo no se puede. Claro, hay que entrar a, a elegir, ¿no? sí, ciertamente. ¿no? Y hay un, un punto para ir terminando que vos pues, hablas de los feminismos radicales. ¿Cuáles serían esos feminismos radicales?
2: No, bueno, los feminismos radicales son los que surgieron en ese momento como a fines de los, mm. de los 60, en los mm. principios de los 70... Un poco como respuesta a esto que decíamos, al, al, al machismo dentro de... Hay una frase muy linda que cito de una de las otras que dice bueno, nosotras creíamos estar luchando por la revolución con nuestros uh -huh. compañeros, qué sé yo, bueno, pleno, claro. pleno recordemos que había sido la revolución cubana, uh -huh. el momento del, del nuevo socialismo, la nueva izquierda, y de pronto nos dimos cuenta que nosotros pasábamos a máquina los discursos de los varones, claro. les hacíamos el café, mm. todo eso, pero uh -huh. después la, ellos decidieron ellos daban sí, los discursos. Sí, entonces ellos decidan las políticas eh, y entonces eh, bueno, ellas como que llegan a la conclusión de que justamente así como las personas este, negras se sentían un grupo oprimido, uh -huh. la clase trabajadora también, había llegado el momento de plantear eh, la revolución de las mujeres como una causa revolucionaria autónoma que representaba potencialmente a la mitad de la uh -huh. población y que eran un grupo oprimido ¿no? ah, claro. y radical en el sentido de que como justamente tenían una influencia del, del marxismo y de todo eso, y de también de William Rage, ¿no? Desde la revolución sexual, radical en el sentido de ir a la raíz del sistema, ¿no? Al, uh -huh. a un cuestionamiento a... a a la raíz misma del. eran antisistema, ¿no? O sea, no era un feminismo reformista. Claro. O sea, se oponían, de hecho, a un, reformi, un feminismo reformista que existía también en ese momento, eh, que iba más por estas cuestiones, por la paridad, uh -huh. por la reforma de ciertas leyes, ¿no? Ellas querían una revolución. Claro, uh
1: -huh. por fuera de, de todo eso. Bueno, estamos llegando al final del programa, te queremos agradecer mucho. No, por a vos, venido. un gusto charlar con vos. Y bueno, nos volvemos a encontrar aquí en Historia de nuestra historia por la nueva radio pública. Hasta entonces.
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti.
4: Responder. caiga con fuerza ah, el feminicida y retiemblen en sus centros ah, la tierra ah, al soror